0: E aí, senhores e senhoritas, meus ouvintes do coração, aqui é Jorge Augusto e por mais uma vez esse ano vamos zerar a vida e dessa vez com gosto, cara.
1: <risos> é, hoje, hoje estamos gravando com um cara que, que o quê? a gente escutou desde a infância. Né? <risos> Bom, pra quem não entendeu ainda, né, que, com quem para quem a gente tá gravando hoje, hoje nosso convidado especial
2: aqui é o Fábio Lucindo. Fábio, pô, ah, muito obrigado, cara. Pô, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com vocês.
0: Opa, é. nossa, assim, eu tô ainda meio. Eu, 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 eu tava meio em choque porque quando o, o Álvaro virou pra mim falou assim. Jorge, eu consegui falar com o Fábio Lucindo, eu. <risos> <risos> mas enfim, Fabio Conta um pouquinho de como surgiu A cultura pop na sua vida
2: Ah, foi bem em função Do meu do trabalho, mesmo de dublagem assim Meio que por consequência do trabalho de dublagem Não era uma coisa Na verdade, antes de dublar, eu acompanhava Changeman Zillion um... Na verdade, de animes, assim, Zillion Era um anime que eu gostava E gostava um pouco de Cavaleiro do Zodíaco, Mas assistia muito Jiraiya e tinha Jasper, assim, Era bem fã, assim, na infância
0: Tokusatsu Tokusatsu da manchete, não tem jeito É nóis
2: Foi por causa de trabalho, comecei primeiro com Pokémon já direto Aí veio Dragon Ball Evangelion, e aí teve a leva Animax E nunca mais parou assim E por causa disso também começou esses, esse movimento Dos eventos né, de cultura pop japonesa Desde Anime Animecon Lá, no, na, na, lá na Liberdade, assim, em reuniões muito pequenininhas, para menos de 100 pessoas, tal, até o fenômeno Anime Friends que junta milhares, né? Sim, então, sem gente, dúvida. Eu acompanhei esse processo assim, de, de formação desse mercado, foi bem interessante.
1: Sim, sem dúvida. e,
2: e depois, Antes era função de gosto, mas era mais por causa de Jiraya, o Giraia e Jasper eram os meus favoritos, eu pirava, uhum. e depois por causa do trabalho mesmo.
0: Ah, sim, com certeza, sem dúvida. E como foi o seu começo de carreira?
2: Eu comecei, na, a dublagem foi a última das vertentes do trabalho de ator na qual eu ingressei, assim. Antes eu comecei a fazer propaganda, eu era garoto de propaganda de publicidade, quando eu tinha 5 anos, fazia muita propaganda. Aí eu sou, sei, fazia e... um teste, tá? Um desses testes, quando eu tava com 8 anos, em vez de ser para uma propaganda, era para uma peça de teatro, um espetáculo chamado Céu Tem Que Esperar, com Paulo Alcranco, Lara Cardoso, Karen Rodrigues, um baita elenco, assim. Uma coisa eu já ouvi que nem eu...
0: falar, inclusive.
2: É, quando eu era criança, eu não sabia. assim Fui tomar consciência do tamanho disso, já mais adulto. Quando as pessoas falavam, nossa, vai fazer uma peça com o Paulo que tipo, Pra mim era meu avô, só não sabia nada do que era. E no elenco dessa peça, tinha algumas pessoas que dublavam, e eventualmente, algumas das propagandas que eu gravava, eu tinha que fazer a locução dessas propagandas em estúdios de locução. E quando eu ia lá com a minha mãe, o pessoal falava, pô, leva ele pra dublar. Era uma época em que poucas crianças dublavam. Não tinha muita criança dublando. Tinha só a Jussara Max, que tava começando. Tinha o Wagner Fagundes, o Wendel e o Hermes já eram um pouco mais velhos. E a maioria das crianças eram feitas por adultos. Começou-se a exigir que crianças fossem dubladas por crianças. Eu não tinha muito. Por sorte, também, a Alamo era muito perto da casa dos meus pais. Eu vejo a Alamo da janela da casa dos meus pais. Aí, quando essa peça tinha acabado, eu já estava com 11 para 12 anos, eu falei, ah, mãe, vamos lá na Alamo, então, ver qual é que é esse esquema de dublagem. A gente tem indicação, tem as pessoas que falaram que é para gente ir. Fui lá, já conversei no primeiro dia direto com o Alan, que era filho do seu Michael, quando da aula. Fiz um estágio lá nada mais é também do que assistir dublagem, então durante uma semana eu saía da escola e ia pra Alamo, ficava lá assistindo o pessoal dublar. Na sexta-feira eu fiz um teste, uma cena de Rugrats Os Anjinhos, o que já me deu uma empolgada, eu falei, nossa, que legal, Os Anjinhos e tal. E eu ouvi aquele famoso, ah, a gente te liga. E a minha felicidade, ligaram na semana de
0: Nossa.
2: E aí fui da Alamo pra BKS, da BKS pra Dubla Vídeo, Vídeo Centauro e nunca mais parei.
0: Meu, eu, você falou da Alamo, é brincar, é mentira minha, ou, ou, ou a casa dos seus pais fica, fica ali na Vila Madalena?
2: Exatamente, a Alamo é na Fidalga, meus pais moram namorados <risos> com ele. Exatamente, eu vejo da janela da casa dos meus pais, eu via o, e o pátio da assim, exatamente.
0: Assim, e, não...
2: pra...
0: e se eu disser pra você que o prédio onde ficava a Alamo fica umas duas ou três casas acima de onde eu morava?
2: Então, nós éramos praticamente vizinhos, assim. Oh morava yeah. na Fidalga.
0: eu morava na Fidalga, cara. Uhum. É, pô, <risos> era vizinho, então. Basicamente vizinho. Puta, meu, show de bola. É... Sim, meus moram lá até
2: hoje, assim. Eu ainda tô pela vila e tal. É um bairro que eu gosto muito, particularmente. Eu não sairia daqui tão cedo, assim, não.
0: Ah, eu saí por livre espontânea Sim. pressão da vida, sacomé, né?
2: Claro, claro. <risos> Depois Mas... eu morei lá no BNH, naqueles prédinhos do João Miguel Jarra. Aí... É, que fui pra Portugal, agora voltei Tô numa casinha aqui na escritura
0: nossa, nossa, você tá Meu, tá do lado ali Tô, tô mesmo. no meio do
2: pagode, literalmente Não sei até se vocês escutam, porque agora aqui em casa De quinta a domingo tem cobertura artístico, É, é pagode. nessa região tem muita coisa <risos> Realmente Muito, muito, o MPB toda tá aqui na sala de casa
0: Bom Pelo que eu tenho aqui De informação a respeito do... do... O seu trabalho em si, eu vejo que uma, o, o ator que você mais dublou a respeito disso foi o Zac Efron.
2: Eu não tenho certeza da quantidade de vezes, mas eu acho que o que eu mais fiz, é, mais filmes eu fiz, talvez seja ele mesmo, talvez seja o ator que eu mais dublei. Mas não é nada que eu brigue todos os filmes do Zac Efron a ser feitos por mim, assim. Outros sim. atores, tanto em São Paulo quanto no Rio, já fizeram, mas é o cara que eu acho que eu mais dublei, sim, acho que eu dou uns 7 8 filmes dele.
0: É, porque eu tô vendo... É vendo aqui a, a, a listagem do, do, dos atores de quem você dublou, o Zac Efron você dublou ele na, na série inteira de High School Musical
2: High School Musical eu fiz os três
0: e algumas, alguns filmes como A Vida de Charlie, Alma de Campeão Namoro à Liberdade que, infelizmente, o último
2: eles... foi Tirando o Atraso acho é, que
0: foi sem dúvida e aí você meio que dividiu o boneco com o Cristiano Torreão no caso do Leonardo DiCaprio aham
2: né? uhum. Leonardo DiCaprio, acho que eu dublei uma ou duas vezes. Dublei em What's It's Gilbert Grape, uh -huh. que é aprendiz e escritor, né? E um que ele tem um meio de faroeste, de cowboy. É,
0: eu tô vendo aqui Rápida e Imortal é, mas... e as filhas é... de Marvin.
2: Rápida então. e Imortal. Eu fiz o teste quando teve uma redublagem de Titanic, e falei, nossa, que legal, mas não peguei. Mas,
0: <risos> Acontece.
2: O Rodrigo Andreato que fez. Isso,
0: né? Ah, imagino que sim, mas tudo bem. É, eu, eu vejo que tem, você tem muitos atores de um filme só também, como o Logan Lerman, Robert Pattinson.
2: Sim, fiz o Robert Pattinson num filme meio esquisito, de filme. eu ia contar isso final, num filme lá sobre tem problemas com os pais. Esse Logan é, é o cara do Percy Jackson.
0: Ah, tá, aí, tá, entendi, o ator já... do, do, do Percy Jackson.
2: Não me engano é ele, não é? E aí acho que tem um outro filme recente dele que é Xoxo, Xoxo. É Xoxo. Também fiz ele, assim. Já filmou os outros filmes sem ser nessa saga... É... Nessa saga do Chris Jackson, também. Jackson
1: Chris Jackson acho que
2: só tem dois... Só, só dois filmes, né? É. Lás, que três, mas o terceiro não rolou, né? Não
0: saber. É. Ainda bem, porque eles, eles... Não, isso daí é a opinião pessoal. Meio que tava estragando os negócios, mas o seu, o seu trabalho ficou muito bom.
2: <risos> o terceiro, né? Acho que o terceiro não rolou porque flopou, mesmo.
0: É, flopou sem dúvida. Bom... Primeiro, primeiro de tudo aqui Além, da, a, além do, 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 do caso de ator De dublador Você faz mais alguma coisa além disso?
1: Passeado. Eu faço no filme agora, né Sam? Na verdade eu faço o que, tá que...
0: que me... <risos> A maioria das coisas foram...
2: <risos> Assim, desde sempre Então como a dublagem começou a ocupar grande parte do meu tempo Eu de fato parei de participar de testes de publicidade Porque o tempo que eu passava numa tarde Fazendo um teste de publicidade que era uma possibilidade Isso. Eu tava estudo, gravando, trabalhando Conhecendo pessoas e achava muito mais interessante Sim, em paralelo, fiz, fiz em outras peças de teatro, mas sempre a convite, ou porque fiz testes, fiz algumas curtas-metragens também com a equipe de faculdade, ou direto por teste. E exatamente, a, esse mês estreou um longa que tá agora nas.. A, a gente ainda tá em cartaz, em duas capitais, acho que a gente está em Goiânia e Salvador. Olha é, aí é, que, que show. Tema, mas ele tá em todas as plataformas digitais, que é o 45 Dias Sem Você. Que é o um filme que o Rafael Montes também, que é um amigo que da última peça que eu fiz, que é uma música para cortar os pulsos, é texto dele, que é um monstro assim. E aí, ele fez, quando eu tava vivendo em Portugal, ele foi lá rodar esse filme, e aí, treu agora tem menos de um mês, acho que foi dia 12, e tá indo mó bem, assim, surpreendentemente bem, pra uma produção independente, sem apoio, sem lei, sem nada, a gente já tá mais de mês de cartaz, e tá com, deu mais de 3 mil de, 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 de espectadores, então assim, tá um negócio... É, assustadoramente bom, assim, tá, tá, a gente tá muito feliz, e acho que hoje, nesse, é o filme da semana, no, no, na semana LGBT na Apple Store, se abrir a Apple Store agora, vai, vai dar lá ele como indicação. Olha aí, que show. Parabéns, é um... parabéns mesmo. Ó... E nesse filme, eu, é, uma, é uma ficção documental, um documentário ficcional, assim, então eu meio, sou eu mesmo, sou o Fábio, que estava em Coimbra, que dubla e etc, então tem um viés, assim, a dublagem muito interessante, ó que gostam de dublagem assistissem, também eu se interessar gostaria de saber a opinião delas em relação a isso porque eu falo muito de dublagem nesse filme Ah, sem dúvida
0: <risos> e, Enfim, o, o, Fábio uma, uma dúvida que eu tenho como surgiu a oportunidade de você ir para Portugal, cara?
2: Eu tinha largado duas graduações no Brasil eu fiz primeiro cinema e não me formei, fiz só um ano, larguei depois eu fiz letras, cinema na FAP e depois fiz letras na USP na, e letras eu tava no quarto ano, sendo que eu ia precisar de sete eu tava fazendo só as obrigatórias, tava bem devagar. E abandonei, nem tranquei nem nada. Em função do trabalho, eu acabei abandonando. E aí o tempo foi passando e isso foi começando a me incomodar. Assim. Falei, puta que meu, eu queria voltar a estudar, queria me formar, queria ter um diploma, uma graduação, uma formação acadêmica também. É, achava que o meu conhecimento era muito é, empírico, assim pragmático, mas muito deorelhado. Também. Então, eu me sentia meio carente nesse aspecto de uma formação de fato mais caretona, mais acadêmica. Fui lá na USP de reingresso e eles me falaram isso. Olha, cara, você não trancou, você abandonou, você vai ter que fazer vestibular de novo. Tá, ah, beleza. Aí fui, fiz ENEM, fiz FUVEST, e não sabia que, na verdade, achando, porque na minha época é isso, o ENEM dava pontos pra você fazer Fullvest. Hoje parece que não é mais assim. E aí fiz, e o ENEM, era o segundo ano. Coimbra falou a partir de 2014, isso já era 2015. Então acho que era uma coisa que as pessoas nem sabiam muito. Então a minha nota não foi muito incrível, mas ela serviu pra Coimbra. Eu falei, meu, quer saber? Eu vou, eu vou com certa antecedência Vou avisar os estudos, vou ver se eu consigo trabalhar remotamente E vou me distanciar, porque se eu ficasse em São Paulo Provavelmente eu largaria mais uma graduação Entendeu? Eu falei, se eu não fizer isso agora, eu não faço mais já tava com 32 anos, eu falei, meu, a hora é agora E fui, e, putz, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida Ele ficou quanto tempo lá?
0: Ele ficou cerca de, um, de uns 3 anos, não é? Sim, três 3 anos, é,
2: só na graduação 2 anos e meio em Coimbra e 6 meses em Lisboa Porque eles têm uns programas de intercâmbio interno. E aí, seis um semestre eu joguei para Lisboa, até para viver, conhecer lá, foi essa outra faculdade. Tinha umas cadeiras da faculdade do curso que eu estava fazendo, que era estudos artísticos, que não me interessavam tanto, então eu fui lá e fiz um outro cara em comunicação social e fiz umas outras cadeiras bem mais legais, envolvidas com mais política, antropologia, sociologia, foi, foi muito bom. E para conhecer Lisboa também, assim, sou apaixonado por Coimbra, porque o Coimbra é muito mais, mas foi uma experiência interessante Lisboa também.
0: É, eu imagino porque é, tudo que a gente ouve aqui do Brasil em relação a Portugal, as cidades antigas como Coimbra, Lisboa, a, as quintas ali naquela região, fica...
2: Não, é bizarro. Coimbra é fora do comum. Assim. Acho que Lisboa agora Lisboa e Porto, no momento, estão meio saturados, está uma situação esquisita. assim Mas Coimbra, por ser uma cidade universitária, ser relativamente pequena ela não sofre tanto desses problemas, assim, tem, tem sempre muita gente em trânsito, mas justamente, todo mundo sabe que as pessoas estão em trânsito. É muito estudante e muito idoso. Então eu tava meio num, num hiato ali de idade, foi até bem difícil em relação a me turmar, tanto encontrar uma galera, porque ou é muito jovem, é uma galera 17, 22, ou é uma uhum. galera 60 a mais. <risos> então tem um abismo, aí tem um gap <risos> internacional que é, que é engraçado em relação ao Coimbra, mas, putz, pra mim é um lugar a é minha me apassar, cara, assim, como não... um. Um lugar maravilhoso, Senador assim, eu adoraria talvez me aposentar e ir pra lá. Só que é isso, é uma cidade que você tem que... É muito pequenininha, assim, meio não tem muito o que fazer. Você teria que desenvolver uma outra coisa, você teria que ficar lá mais. Mas como não tenho papel, uhum. é, eu tive que voltar pro Brasil. E que só posso ficar lá o tempo que eu tiver um vínculo com alguma instituição de, educação, de ensino ou coisa do gênero.
0: Ou pra tirar Aí, um vínculo eu... pra trabalhar por lá mesmo, é,
2: né? Pensei em fazer mesmo me em dar um mestrado, mas achei que era uma boa hora de voltar, assim. Voltei, me emocionei, fiz nem de novo, quase fui pra UFBA, fui pra Bahia, assim, rolou uma, uma vaga lá e tal, mas também achei que também ia ser demais, já emendar uma outra graduação. Aí fiquei em São Paulo. Show de bola. Cara, quando começa, não quer parar mais. É, eu, cara, eu gosto de assistir aula. Não gosto tanto, assim, de produzir, de fazer trabalho, trabalho em grupo, etc, mas, pô, para ir pra uma sala de aula, escutar um professor e poder conversar, argumentar, assim. Foi uma das coisas mais interessantes que há na, na vida, assim. Eu gosto de assistir aula, basicamente. Aulas legais com bons professores, né? Tem
1: coisa ah, isso é. sem dúvida.
2: Acho que é uma performance, acho o trabalho de professor muito parecido com o trabalho de ator. Acho que um professor, meu, eu tenho lá uma plateia, tem que passar uma mensagem, conteúdo. É, é muito difícil, cara. É um dos trabalhos mais difíceis do mundo, eu acho. E acho muito similar com um ator, assim. Sem dúvida. Admiro professores. E
0: trabalhar de lá de Portugal, como é que foi? Aliás, trabalhar de Portugal e trabalhar em Portugal. Como foi isso? Trabalhei pra você? Muito
2: menos, fiz muito menos, assim, acabei até perdendo Pokémon em função disso. E fiz alguns personagens que eram obrigatórios, assim, que alguns até me surpreendiam. Assim, séries que eu achava que eu ia ser substituído acabaram me mandando lá durante os três anos. Tipo uma que chama Little People Big World. que é um reality show de uma família de um casal de anões, assim, uma história bem interessante. O casal de anões tem vários filhos, eles têm filhos gêmeos, dos gêmeos um é anão, o outro não é. Aí eu faço o que não é, que é o Jeremy. E essa série toda eu fiz durante esse tempo lá, fiz o Alvin e os esquivos, fiz um pouco de Pokémon. É... E aí em Coimbra não há estúdio de dublagem, era um lugar um estúdio de música, que tinha um cara lá que tinha um bom estúdio de música, que é o baterista de uma banda que chama Anakin, lá de Portugal, que vale a pena ouvir, que é bem legal. Fica é... a dica! <risos> o Anakin, em Portugal eles são famosos, assim, e são muito bacana é o João Santiago, assim, ele é o Batera dessa banda, então ele tem um bom estúdio com uma boa estrutura em Coimbra. Então achei ele por indicação do João, que é, sabe aquele Bruno Aleixo? É, ele é de Coimbra também, ele me indicou, aí eu alugava esse estúdio e gravava, recebia o material, baixava lá, entrava no FTP dos caras, porque é uma questão de segurança, criptografia e tal, pegava o vídeo, levava pro estúdio e gravava lá. O Pokémon, o pouco que eu gravei, o pessoal exigiu que eu fosse para Lisboa gravar no estúdio que eles quiser, queriam e eu fui, tudo bem, aí para gravar Pokémon particularmente eu me desloquei para Lisboa para gravar e nesse processo, no tempo que eu fiquei em Lisboa, e aí quando eu precisava dublar eu conheci um brasileiro que chama José Luiz, que trabalhava na Herbert Richardson um carioca, e ele tem um estúdio lá que não é em Lisboa, é em Passo de Arcos é tipo um ABC, tipo Santo <risos> André São Caetano, sabe? Ah, imagino vai de metrô, assim. aqui em São Paulo é que seria se eu fosse pra Osmaleste, pro Tatuapé sabe? Eu 20 minutos de trem, assim, de metrô era muito muito perto, mas para ele já é outro distrito, né? Entendi. E ele tem um clube lá que chama 112, e aí quando eu precisava lá, eu alugava o dele, assim, quando eu ia gravar, eu alugava com ele. E aí já era uma outra questão, porque era uma estrutura de dublagem mesmo, eu trabalhava com técnico de dublagem, era outro, outro trabalho. Em Coimbra, com o João, era um pouco mais amador, mas não bem, né, até porque o João não tinha prática, não, não, não sabia, nunca tinha feito dublagem antes, assim, e lá eles falavam dobragem, né? E... Uhum. É, e gravei, pô, foi, foi muito bom, assim, gostei muito, gostei muito de ter gravado, é um uma, uma repertório interessante, assim de ter feito isso. Mas dublei eu muito, porque você ah, se autodirigia em tudo, né? É. é, mas o dinheiro, a grana que eu recebi, uma grana de direção, que eu acabava gastando pra alugar o estúdio, né? Eu que acabava, hum, entendi. Se eu tivesse, é. mesmo, mas me autodirigia, assim, também, que é uma outra, outra pegada também, o trem é, é muito mais lento, é uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, mas gravava sozinho mesmo.
1: E para você né, né, na, na sua na sua profissão na sua dentro da sua carreira toda você teve desde começou desde criancinha dublando como foi tipo essa a mudança de voz sua como vai passar por verdade com isso que
2: é para todo dublador que trabalha com a voz isso deve ser um terror danado é é, eu tive muita sorte senhora, acho que em alguns momentos eu consegui segurar a mão não passei tanto por isso mas se não é um personagem fixo que você tem que fazer durante toda essa trajetória que vai para que é o caso do West por exemplo que do, toda a minha adolescência, dos 13 aos 19 eu estive fazendo Ash, aí de fato tem um trabalho para conseguir tentar manter o timbre o sempre o mesmo mas tirando isso, tirando personagens que atravessam temporadas, você vai fazer coisas pontuais, filmes pontuais eu tinha 15 anos, invariavelmente eu estava dublando um moleque de 15 anos e aí um moleque de 15 anos, de fato, tá com a voz trocando então é desafio, tal, isso cabe até pro personagem às vezes no original o moleque faz isso também então não é uma grande preocupação, assim, nós precisamos de garotos de 15 a 17 anos que desafinam e que estão com vozes estranhas para dublar esses personagens. Então, talvez não sejam tantos, mas é, não foi uma questão. Assim, não, não perdi o sono por causa de troca de voz, assim, por causa da dublagem. E acho que não tem grandes casos, assim, de... não é muito comum. assim, pessoal, você faz personagens que estão mudando de voz também, e tudo bem
1: perfeito é como, como não existe existe dublador para tudo que é coisa né você tem a, tudo, tudo que
2: ah, você tudo sempre que... vai ter
1: uma voz específica para tudo
2: que é real existe e todo o universo fantástico também né além ser
0: sem dúvida agora vamos à parte que nos interessa né porque <risos> convenhamos nós somos um podcast de animes então a gente vai falar agora animes e pelo que eu vi de todos os seus trabalhos em relação a anime, como é pra você ter tantos protagonistas na conta?
2: Putz, é uma felicidade, é uma sorte, um privilégio, e é uma coincidência também. Porque eu acho que é só porque eu tava no lugar certo, na hora certa, fazendo relativamente direito. Sim. É, é. Porque foi essa leva animax, assim, né? Que foi Eles mandaram tudo pra Alamo de uma vez só, e eu tava na Alamo com trabalhando lá muito, então não tinha muito como não ser, e, se não for, se não era eu, era o Rodrigo, se não era o Rodrigo isso, essa mesma frase que você usou pra mim, serve pro Rodrigo Andreato, pro Wagner Fagun, destruiu o Yuri, tipo, todo mundo tá em todos esses desenhos, porque era a gente que ligava mesmo.
0: Pois então, é, sim. Bom, para vocês que não conhecem o trabalho do Fábio Lucini em relação a animes, vamos lá, primeiro de tudo, ele é a voz do Ash, de Pokémon, até a 18ª temporada, ele fez o personagem principal em Bucky, ou conhecido do original Jibakum ele fez o, Sha o Shaoran em Sakura Card Captors. ele fez o Kuririn em quase todas as dublagens de Dragon Ball, além de tudo mais, você acha que voltou a fazer a voz do Kuririn agora no Super, não foi?
2: Tô fazendo, eu só não fiz acho que um, um uma que não era nem o Kai, um outro sem ser o Kai assim, tem só uma saga aí que eu não fiz o resto das outras coisas eu fiz
0: o GT você fez? Até onde eu lembro sim, né?
2: Eu fiz sim, o GT eu fiz Eu cheguei a gravar, Dragon Ball também gravei de Portugal E gravamos agora aqui também, voltando
0: Continuando aqui Você fez o Kiba de Naruto Você fez o Takuya Em, em Demon Frontier Você fez o Ichigo em Bleach os, O Killua Em Hunter x Hunter O Shinji em Evangelion O Ryoma em Prince of Tennis Miroki em Yasha. Nossa, você fez um monte de personagem, chave é, em vários animes, cara, a gente fica. É, meu, você deve ter, deve ter um orgulho quando olha pra trás, não?
2: Sim, agora eu, na verdade eu não tenho muita noção, talvez, ainda, do tamanho disso. Cada vez que eu analiso e penso nisso, eu vou, vou entendendo o tamanho. É, mas, pô, fico muito feliz, assim gosto cada vez mais, assim, gosto de ainda estar fazendo isso e adoraria fazer sempre o, o que chega pra gente é tão pouco, né a gente dubla uma parte tão infinitesimal, tão pequena de todo o universo de produção dos caras que dá até uma dó, assim, tipo fiz muito mas gostaria de fazer muito mais porque tem vários personagens de outros desenhos que poderia ser interessante estar fazendo né?
1: não mas chega gente tem pouca coisa que não é pouca coisa que chega para dublado para casa
2: ah, exatamente a gente tiver dublar tudo assim a tudo lá do Crunchyroll né uh -huh. mas não se tem tudo seu dublado nossa, cara, como, ia Se
1: fosse lindo. o Netflix, né? Se o Netflix Pô, ali tivesse como se fosse dublado ali, poxa, isso é seria sim. ótimo. Cara. Nossa, ia Não,
0: não é então, a Netflix, ela tem algum conteúdo dublado, mas não é tudo. O Crunchyroll, é? eles estão. Tudo que, o que eles têm no acervo deles eles estão dublando pra todas as línguas. É,
2: fantástico. tem mais que ser assim mesmo. Tem que fazer
0: isso. Então, eles estão pegando assim. Equipes de dublagem pra animes, assim, a roda eu, eu, eu tenho percebido isso, inclusive. É, mas no Brasil eu não sei onde
2: é que tá esse trabalho, não, não sei. Não sei se tá em São Paulo, assim. Não sei quem tá dublando isso.
0: Então, aí, infelizmente, essa informação eu não tem. Se eles forem trabalhar com equipes de dublagem, muito provavelmente vai ficar muito no eixo Rio São Paulo, né? Principalmente a, e a Herbert Richards, né?
2: A Herbert fechou, a não existe mais. É, talvez Delarte, não sei.
0: É, Delarte hum. é, é... como é que é?
2: Aí tem uns, uns no, Rio, no, no Rio
1: tem bastante. tem bastante No, no Rio tem muito. Tem, digamos assim, tem mais estúdios do
2: que em São Paulo? Cara. É a coisa coisa, assim, acho que é pau Eu conheço é um pouco. Carioca, uhum. tem. tem a Vizomba, tem estúdios de São Paulo, a TV Group tem, tem uma, um braço no Rio de Janeiro. A Delarte é um estúdio bem grande. Eu sei, fui lá recentemente, fiz lá o, o Agente Pikachu, foi mó legal. É... Sei que tem um que chama Tech Studios. Tem. Eu, eu desconheço, na verdade, não sei muito quantos são. E... São de Veracruz? Não, não sei. São tá de uma... Veracruz
1: acho que não existe mais. E também
2: é bem antigo. É, né? <risos> mas, a visão que, é que é onde a CV Grupo aluga, mas eles têm produção própria também. Mas não estou muito por dentro do mercado carioca. Mas está cada vez virando um mercado só, assim, é impressionante. Na Vox Mundi, particularmente, vai mudar... Pra... Tem muito carioca indo lá em. Acho que, não, acho que tem menos paulista indo pro Rio pra dublar, mas muitos carioca indo dublar aqui em São Paulo. Então tá virando uma grande mega de dublar. Assim, acho que já acabaram um pouco as fronteiras. Eu acho isso ótimo.
1: Isso é Sem ótimo, dúvida. porque antigamente era, era uma rixa, né? Rio São Paulo ali. É,
2: não, claro, é. É gente trabalhando, né? Mas acho não, que, não é eu é que Eu
1: digo coisa. rixa, não, quem, quem fazia a rixa eram é os fãs, na realidade, né? Ai, <risos> é uma
2: coisa. Eu acho que transcende a dublagem, é uma bobagem paulista. É. Cai... Ah, uma coisa meio Brasil Argentina sabe bobagem de, de população né de tirar sarro quem tirar sarro de gaúcho tirar sarro de baiano é, é
0: mais aquela história ah, tipo isso. a zoeira não tem limite
2: é. <risos> isso vai acontecer nos dubladores nos médicos nos professores em todas as profissões os caras vai tirar sarro só porque ele hum. é só porque ele é e o vice é só porque ele é só porque ele fala meu em vez de falar doze sei lá <risos> né
0: é certo. Uma coisa que é interessante que eu, eu, que eu acabei encontrando a respeito da, da sua carreira é que em 2015, eu não sei se antes ou depois de você ter ido para Portugal, você lançou um livro, cara?
2: Não sei, <risos> é verdade, mas é uma, meio por acaso, assim, não era... Tudo que existia... Existe um texto do Rafael Gomes também... Que é esse cara que eu já citei por causa do Música... e Por causa do 45 Dias Sem Você... Ele, um dia ele escreveu um texto que chama O Dublador... E a gente nunca montou ele... A gente só fez uma vez na, na vida... Uma leitura desse texto... Uma leitura encenada no Instituto Cultural com Umas 40 pessoas assim... E também nunca tinha lido o texto... Tive uma relação até de dublador com ele... Fui, peguei o texto, li uma vez na minha vida... E nunca mais... E a minha ideia inicial é que nesse dia... É, as pessoas saíssem de lá e levassem como lembrancinha desse dia um exemplar do livro. Só que as coisas não sincronizaram assim. E, no final eu tive o livro e essa apresentação em momentos separados e o livro acabou existindo, mas nunca imaginei assim. E ele existe, mas existe eu até então. Eu me... Agora eu tenho um outro também que eu queria publicar, mas vou devagar assim.
0: Olha assim, só, pra é. vocês que não, não conhecem, é um livro chamado Até Então, que é um compilado de poemas, anedotas e causos.
2: É, tem uns textos lá que alguns eu gosto, outros já, talvez já tem uma vergonha, assim. Não, assim,
1: assim. <risos> Não tenha vergonha da sua obra, cara. <risos> então, ela <risos> vai,
2: vai funcionar pra alguém. Tem <risos> assim, que eu tenho no blog, assim, que às vezes eu posto uma coisa num blog meio escondido, e aí eu falei, um dia eu compilei isso, assim. E foi um material que eu mandei pro Rafael, e ele escreve muito em cima desses textos ou esse negócio do dublador. Porque a gente quer fazer um filme disso, na verdade. Olha só. Eu acho que vai acontecer, espera fazer isso daqui alguns um, Talvez um. um...
0: Trabalho de, de, direção de direção de filme pra você?
2: Não, pegar, pegar
0: esse, esse
2: texto que já existe do dublador que a gente leu nesse dia e fazer um filme com ele.
0: Ah, eu, tá. eu, Você
2: assistiu um filme de dinamarquesa agora recente que chama é Culpa, que é, meu, é um policial recebendo uma ligação. O filme inteiro é só. É isso, é um policial atendendo uma ligação em um casa. Você vê esse caso acontecendo, assim. Entendi. É fantástico. Tá? Talvez, talvez o dublador vire um filme, não uma peça, não sei.
0: Sem dúvida. Bom, voltando um pouquinho para os seus trabalhos, a gente falou um pouco dos atores com os qual você dublou. A gente falou dos animes que você dublou. Porque você dublou muita coisa, pelo que eu pude pesquisar. Realmente é muita coisa. E você também dublou alguns jogos. E Meu, você, é um du você dublou um dos jogos que são um dos meus favoritos, que é Grand Chase. Como foi voltar a dublar o Jim ah, depois de tanto tempo.
1: Poxa,
2: foi
0: legal e foi
2: inusitado porque a primeira vez que a gente gravou foi meio rápido demais, assim, nem sabia direito do que se tratava, era só umas falas lá, muito simples, pouca coisa até, não tinha tantas frases assim. E aí anos depois voltou, só que foi gravado agora recentemente no UniDub, com outra. outra. em outra circunstância. Parece que foram alguns fãs que se organizaram e compraram a própria empresa, sei lá, e decidiram continuar, porque tinha meio acabado, né? não é que, é que oh, essa, é.
0: essa versão essa versão para vocês que não conhecem inclusive o Cristiano Torreão no nosso episódio anterior a gente mostrou é, ele também fez que é o Lupus né uhum. ele houve uma, uma questão de localização pelo simples fato do da da Cog que é a desenvolvedora do jogo lá na Coreia ter pedido para poder localizar o jogo aqui no Brasil uma vez que eu, a fanbase aqui é gigantesca
2: sim, acho que tem que localizar, a experiência de, de imersão do jogo, quando ele está localizado bem localizado, é outra cara. o universo de games assim, é uma coisa muito pouco explorada que a gente nem, não, não entende ainda o que vai ser porque jogar os jogos bem localizados é outra, outra relação é né? uma imersão muito mais profunda e um envolvimento que você tem com a, com a obra, é né? mais interativo assim, é muito louco eu acho que falta A gente podia fazer isso é, 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 Com certeza é, porque você não perde tempo Lendo legenda Exato, é. muita coisa intuitiva e instintiva Que depende de ação sua para o jogo se desenrolar Não é como um filme, o um filme dublado você já Sim. Tem assim, muitas questões, mas o jogo dublado Acho que é mais fundamental ainda assim.
0: E também tem a questão do, Dos outros jogos, como você fez Alguns jogos da franquia De Harry Potter Você fez então,
2: isso é muito antigo, é o começo de Harry São coisas para 486, sabe? pente um Negócio de CD-ROM É o primórdio dos jogos assim. Do Eu jogo? O Harry e o Draco
0: Ah, sim. Legal. sim, sim, sim é, Do jogo Lunia, você fez o Ryan Hunt Do jogo... É, da, 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 da série do, do jogo do Spyro, né? Skylanders, sim, sim. Skylanders você fez o é, um Spyro dessa eu... série?
2: Fiz o Ezreal, né, no WoW agora, né?
0: Olha aí. E Olha aí. de League of Legends você fez o Ezreal, né?
2: Exatamente.
0: Eu. Assim, mas... O legal de tudo é que, assim, quando a gente jogou uh, Grand Chase na época, quando ele tava em alta, pela level up e tudo mais, você ouvia Sim. as vozes, na época eu ainda não, não sacava de quem era quem as vozes... E a gente ouvia, ficava fabuloso Claro que uma voz ou outra, como no caso da sua Que é bem icônica A gente é. É, de, é, acaba discernindo Vindo do, dos animes Vindo de filmes e tudo mais Mas aí quando eu soube Que tem o, 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 o jogo de, pra, o, pra mobile agora O Grand Chase M
2: gente, É, é sim vai falar
0: Meu te, ó, A primeira vez que eu baixei esse jogo Me peguei chorando, sem zoeira
2: é, que ó, que ó, que bom. Fico feliz que você tenha chorado nessa situação.
1: <risos> Essa foi a intenção. Meu, porque
0: assim, meu, é, juntou a nostalgia, agora com o fato de eu estar fazendo um podcast de anime há mais de quatro anos.
1: Parabéns, hein? E
0: meu, agora eu assim, toda vez que eu ouço ah, trabalhos dublados na televisão o ouvido começa a dar uma de, de satélite, porque você acaba reconhecendo muitas das vozes que estão ali. E vez ou outra, quando eu ouço a sua, eu falei, eita o Fábio Lucinto?
2: Bom. <risos> Bom, é, acho que criou-se mesmo. Talvez nesses últimos 20 anos seja o que tenha acontecido. O Brasil criou uma cultura de dublagem também. E muitas Sim. pessoas que ainda eram crianças e começaram a se importar com dublagem ainda na infância hoje são adultos, e encaram isso de uma forma muito séria, muito adulta e muito profissional. E o mesmo talvez tenha acontecido com os dubladores também. A falta está. estar... É como a gente fala assim, ah, na, na Alemanha tudo é dublado e os dubladores são mais respeitados. Não, isso está acontecendo no Brasil agora também. No Japão, o dublador é mais respeitado que no Brasil. Não, agora, os dubladores no Brasil estão, sim, sendo respeitados, trabalhando e reconhecidos como tal. E você está dando uma demonstração disso agora para mim. Aqui, uma eu,
0: meu, eu digo assim, os dubladores no Brasil, além do status de, de atores, de trabalhadores bem reconhecidos, estão tendo o status, em alguns casos, de estrelas. É, mas aí é
2: porque qualquer profissão hoje tá podendo fazer isso com o com um smartphone na mão, né? Todo mundo. A questão é sobre ser uma celebridade. Só que o trabalho da dublagem tem um apelo por causa dos personagens e tal, né? Sim. Mas hoje você, com o celular na mão fazendo stories, você pode ser um dentista muito famoso de celebridades, pode ser o fonoaudiólogo famoso. Isso é uma questão do quanto você vai alimentar isso, né? É, o aí, tem um, prov... um apelo a mais, né? Ah, é.
0: sem dúvida, mas eu estou tô, tô falando assim, aproveitando esse gancho, como é pra você vez ou outra, dar as caras em um evento de animação e ver um monte de gente que ama o teu trabalho.
2: Nossa, acho muito legal. Assim. Vou justamente para conhecer essas pessoas. Assim. Foi recentemente para Juazeiro e Petrolina, meu, lugar que provavelmente eu não iria é, em outras circunstâncias, conhecer aquelas pessoas. Meu, deu tudo errado, mas foi ótimo. Tá A Bianca faliu e aí não tinha avião, tinha que ir pousão, não sei o que, mas acho incrível assim, ir lá, conhecer aquelas pessoas, conversar com elas, nem que seja muito rápido assim e poder falar um pouco sobre dublagem é então, um assunto que, querendo ou não, acabei crescendo fazendo isso, fui pesquisar isso também então poderia ficar dias falando sobre o processo de dublagem sobre, desde a parte mais pragmática até a parte mais é, ideológica ou simbólica do, do ato de dublar assim, acho que tem plano pra manga e gosto muito de ir nesses lugares e conhecer essas pessoas mais do que ficar lá é, fazendo frases de efeito sei lá, gosto de lá conhecer as pessoas
0: e tirando Tirando o Ash Que Você dublou ele por 6, 7 anos Em sequência
2: O Ash foram 16, 14, não, 16 temporadas Foi dos 15 aos 33 Foram Nossa, 16 foi.
0: Nossa, foi, é muito tempo, né? É muito tempo Eu, eu fico imaginando, tirando o Ash Qual é o personagem de anime que mais vem na sua cabeça Que você dublou?
2: 18 horas, 18 horas, caralho. É, não sei ao é certo, porque eu não sei se foi 13, 14. Então, a primeira vez que eu vi o que é um mas é muito tempo. Esqueci sua outra pergunta, desculpa.
0: Não, o que eu tinha falado, tirando o Ash que... Ah, o Curirinho hoje o
2: personagem que eu faço há mais tempo é o Curirinho, sem dúvida. O Curirinho eu tô fazendo agora há 20 anos. Olha aí. É. Sim, sim, o sim. Nunca, nunca parei assim. Desde que eu peguei, porque eu não peguei ele no começo. A primeira pessoa a dublar o se não me engano, é no Eli Santisteban. Ou a própria Úrsula, no primeiro Dragon Ball, que eu não dublei. Eu comecei a dublar o Dragon Ball pelo Z. Devo aí eu ser, fiz o né? Depois eu fiz o GT. Aí eu voltei pro Dragon Ball quando ele foi dublado. Aí depois eu fiz K e aí agora o Super. Mas eu comecei. O Corinthians já foi dublado por outra pessoa, se não me engano, no Santisteban. Mas hoje é o personagem que eu faço há mais tempo. O já passou o Ash
0: é, porque também tipo, circunstâncias fizeram com que você parasse de dublar Pokémon. É, não. E concordo. eles, e eles nem, nem te chamaram de volta, né?
2: Não concordo, mas entendo. Acho que vai ter uma sinuca assim, de bem breve, porque o filme original, o primeiro filme do Pokémon tá sendo refeito em 3D, né? Assim, numa, em imagem gráfica com as animações de hoje em dia. Aham. Uhum. Um, acho que vai ter uma. vai ser esquisito se eu não, não dublar esse filme. É, é,
1: concordo, Tudo. porque assim. Que é Do Lash, são...
2: época... Desculpa, Jorge, pode... yes. exatamente o primeiro filme, né? Ah, não sim, um... não,
0: o que eu, o, só, só completar esse raciocínio, Álvaro, depois você manda a sua. É, então tá tranquilo. Assim, 16 temporadas dublando um personagem, é, é assim, é uma vida inteira. E Pokémon, hoje em dia, tem mais de mil episódios e você dublou, assim... 70%, 80% da, da coisa toda. Eu fico imaginando é. se você já, não, inclusive, não se identifica com o próprio personagem.
2: Mas, ah, gosto do Ash, assim. Ó, dentro das suas limitações, né? De um garoto de 10 anos, gosto dele pra caramba, assim. Acho que, principalmente, a capacidade dele de abrir mão do objetivo dele pra parar pra ajudar alguém. E dele não ser um campeão, né? Não ser um vencedor e tal. acho que eu mais gosto dele, assim. Mas, né? Pokémon tem uma matemática, assim. Dá pra também exigir muito, assim, de uma coisa tão existencialista, pesada, assim, é, bem, é Eu, os, a, um eu assim.
0: até lembro de ter visto é, que o pessoal do, do, do fandom chegou a fazer a baixa assinada pra trazer você de volta, cara.
2: Aquele, sou... aquele até pra não sair, né, fizeram uma petição e tal, eu também assinei, claro. <risos> Mas, é, não rolou, foge a minha, o meu controle e meu entendimento, assim, não sei o que aconteceu. Sim, bem, mas,
1: é que foi, foi, foi Mas a questionagem é nada, porque você podia ter continuado dublando ele sem problema.
2: É, achei, foi, achei estranho ficar sab... a forma como eu fiquei sabendo, assim, também não, não entendi, não entendi, fiquei sem entender. Mas também já passou, uma coisa que não, não, não me assombra, nem incomoda, nem nada. É, Sim. Sim. Mas esse filme me pegou, assim, esse filme porque eu vi, um, vi umas imagens, sei lá, é muito bonita, é muito legal, e pô, é exatamente o primeiro filme. verdade isso sabe, fala.
0: É, hashtag Fábio Lucindo volta mas pro Pokémon.
2: Tem, é. é, pode ser interessante, ver com outras vozes. Já passou, já, querendo ou não, já tem 3 ou 4 anos, entendeu? Tem muita gente que já tem a referência do Ash com a voz do Charles. E tudo bem, e é isso aí. Sim. Quantos não é, vai ser. Já faz 4 anos, isso? Ou mais. Ah. Não foi. Não vai ser o primeiro nem o último desenho que isso vai acontecer, né? Quantas vozes Simpson já teve? Bidu, não, não,
1: sim, pode... sim. Isso isso Isso..
2: É... Acontece,
1: mas não sei, pra, pra vocês acho que isso é uma coisa muito mais normal, mas é que a gente cresce com a referência, né, cara? Então muda, muda muito, né? é.
2: Realmente. Porque não é tão normal, machuca, claro, é. então, dá, um, dá um ciuminho, claro. Mas é isso, tem que entender também.
0: Vai lá, Álvaro, você falou que tinha uma pergunta, muda a bola
1: ah, não, eu perguntar se pro Pokémon você, você teve que fazer teste? Ou entrou direto? Como é que é? Pro Pokémon, pro teste do Oeste, você precisou fazer hoje? Pra <risos> fazer
2: o Oeste, você precisou fazer teste? <risos> Sim, é, na matéria de saúde com o Fábio Moura. Não lembro mais quem fez, acho que o Yuri deve ter feito o teste também. Acho que o Wagner fez. Mas lembra de fazer, e quando a gente foi fazer o teste já não sabia que ia ser um baita desenho que ia durar tanto, mas já era o desenho do ataque epilético nas crianças, tipo ah, você vai fazer o teste lá do desenho que deixa as crianças malucas. Tipo, <risos> então já, já tinha rolado assim. Então a gente já tinha uma expectativa sobre o que era o desenho mas não queria imaginar que estaríamos falando dele agora, né? Opa,
0: sem dúvida
2: É, porque assim, quando a... o que o não sei onde estará chamava ele de Tio Baratão <risos> é show de bola.
0: <risos> é assim, é que hoje em dia quando você fala de Pokémon dublado, automaticamente falam de você. É você é bem que referência da obra. Não tem jeito.
2: Sim, é acho que é por causa do tempo, né? Sim, é, é por causa
0: da, da quantidade do tempo, tipo quantidade do tempo que você é. ficou com o mesmo personagem. Meu, é, é. é lindo. Né? Uma coisa... Eu também,
2: o final da 14 temporada, os últimos 15 ou 20 episódios, se não me engano, eu dirigi também. O Centauro, eu acho que tava bombando de trabalho, não sei o que. A Gilmar precisava fazer um outro projeto. Ela falou: Meu, tu não quer dirigir? Eu falei: Nossa, óbvio. E eu dirigi na Centauro os últimos episódios, os últimos episódios da 14 temporada. Isso foi bem legal também. Ah, sem sim, Eu falei: Pô, uma das coisas legais de Pokémon que eu ter dirigido essa parte também.
0: É, dentro da sua profissão, você ainda tem algum sonho?
2: Claro. <risos> dentro da dublagem, não, tem um monte de não, sonho.
0: Dentro de
1: tudo, do, de, do, de você ser ator. Qual, você tem algum sonho? Você tem alguma coisa
2: que você quer realizar ainda? Quero, quero continuar dublando, quero fazer mais teatro, quero fazer mais. Quero fazer, é, quero fazer mais coisa mais legal. São coisas mais legais que as coisas que eu já fiz. Sim, é, sim. Claro. Sim. É, quero ter saúde pra continuar fazendo, quero Sim, sim, sim. Mas não sei. Não tem uma coisa, ah, queria escrever, eu tenho um anime aqui que eu escrevi, quero desenhar e fazer tudo. Assim, não, também não. Não essa <risos> maneira, assim, de produzir tudo, mas quero continuar fazendo coisas. Mano.
0: Bom, eu sei que você conhece a, a mídia podcast de algum tempo, fazendo alguns pequeno, alguns pequenos vários pequenos papéis para o podcast Contador de Histórias. Como foi gravar esse original com uma mídia que... Hum, ah, não. Ela se tornou mais difundida mais recentemente.
2: Tá ainda, ainda tem muito pra crescer, né? Tá, tá nascendo. É, é um processo, vai demorar um pouco. É porque a gente se baseia, mais gente compara muito com os Estados Unidos, né? Mas eu acho que também é um pouco furado, porque lá tem tudo é um mercado muito foda, né? Não só podcast. Mas não, podcast tá pra além da América, né? Tá, tá bombando no mundo inteiro, é verdade. Sem
0: dúvida, é, mas
2: esqueci que você falou a pergunta, desculpa.
0: Não, é que assim, como foi pra você fazer ah, esse trabalho de voz original no contador de histórias?
2: Danilo, na verdade, que era um cara que era técnico na Centauro, mas depois já subiu rápido e foi pra, outra, pra mixar, fazer outras coisas. E ele curtia Pokémon também, a gente já meio... Era um cara com quem eu trabalhava bem, assim. Às vezes a gente gravava sozinho, só eu e ele. Então era um cara que eu sempre me dei bem, sempre gostei do trabalho, sempre foi bom trabalhar junto, assim. Danilo Vieira Batistini, né? Se não me engano é esse nome Isso, mesmo. isso, isso. É, é... E um dia ele falou, pô, eu já nem tava mais dublando tanto na Centauro, ou nem, né, faz anos que eu não vou na Centauro. Sabe? As últimas duas vezes que eu fui na Centauro foi pra gravar com ele. Simplesmente porque ele me chama e eu vou, porque eu gosto dele e ele gosta de mim, assim.
0: Show de bola.
2: <risos> e adoro, acho que ele é isso, ele vejo agora que ele tá produzindo um curso, assim, eu vi que ele virou uma referência, assim. E o que eu escutei é muito bom. Ele tem uma coisa de ambiente, de sonorização, assim, ele faz umas pesquisas com voz, ele sai pra um parque pra gravar. É, pra dar ambiente, assim Ele é bem estudioso, ele é bem sério Então o cara é muito acima da média
0: Conheço, um o, cara, conheço o cara, ele, ele realmente é uma, é uma pessoa muito Meu
2: Ele é
0: muito Caxias no que faz mesmo
2: é, hum. é, ele é bom, exato ele é Por exemplo, Gostava de gravar com ele assim Era mó de fazia Pokémon Fazia direito e muito rápido assim, Não que se seja uma... Às vezes a gente gravava, putz, fazia o que tinha que gravar em 4 horas Fazia em 2 e sem sofrer, assim, porque que rolava, porque se ajudava, sabe, a coisa flui, assim, era muito legal. É isso, é muito ele escreve, né, ele escreve também, gosta do roteiro que ele produz, as adaptações que ele faz, assim, e é um cara que tá se provocando e produzindo, assim, acho admirável, paga um pau.
0: Ah, sem dúvida.
2: É... Eu sei eu queria... que... É... Eu que eu tenho que fazer um podcast, eu tenho uma ideia que eu queria fazer... Eu tenho um amigo muito engraçado... Não é engraçado, um amigo muito curioso, que é um amigo de infância, que eu queria fazer um programa de entrevista que eu sempre entrevistasse ele. <risos> não, não é o mesmo entrevistado. Então é uma entrevista diferente toda semana com o mesmo entrevistado. E talvez isso, no momento, é isso. O resto é tudo meio talk show, assim, que eu acho que também... Não sei, eu tenho, eu tenho ressalvas contra podcast, eu não sei, tipo, às vezes me incomoda ficar escutando gente falando, assim, não tenho muito hábito. Gosto de rádio um pouco, quando eu tinha carro, eu escutava muito rádio, mas a ideia de que eu tenho alguma coisa interessante pra dizer, às vezes não, não sei.
0: Acho ah, não. mas acontece, isso daí é questão de costume. Eu, quando comecei a ouvir podcast, eu não tinha o costume de ouvir rádio. Então, a uhum. mim, tipo, eu ouvia uma hora, duas horas no dia... Uh, me enchi o saco, caia fora Hoje em dia é, Em questão de áudio Ele é, só... é o que eu mais consumo
2: É engraçado, não tenho aquelas coisas Tipo, ah, vou na bicicleta Em é, vez de ouvir música, ouvir um podcast Sabe, no busão, em vez de ouvir música não, não, não me pegou, assim Nesse modo é, Eu escuto rádio, sempre escutava Sempre gostei de escutar rádio assim Notícia e comentário mas pessoas conversando sobre um tema, sabe? E às vezes, infelizmente, quando eu vou botar um podcast, às vezes, à noite, eu acabo dormindo, assim, não chego até o final. É <risos> um ótimo isso sonífero. Isso acontece. É, é, é. é. Poucas vezes, assim, eu acabo é, não assim, sei, a gente conversando, né? Às vezes, você, assim, ah, vai. Também não sei se eu ouço eu escuto coisa chata, sei lá. <risos> não,
1: não é, que isso. É, vamos, e... Bom, assim, a gente sabe que tem os embargos aí que, se, Muitas coisas você não pode falar Mas tem
2: alguns trabalhos futuros Que você pode comentar alguma coisa pra gente? Cara é, A gente que eu tô Trabalhando lá na Vox A gente meu, faz um monte de coisa de produção Tanto de Discovery quanto de Netflix Muitas das coisas estão sempre na Netflix ah O que eu posso falar agora, porque são nove da noite É que dia 21 agora vai entrar o, o Evangelho E a gente redublou, de fato, foi a terceira dublagem oh, Que lindo Velho, até pra saber, porque foi, foi um desafio, claro. Foi, foi bem desafiador. Você pegar o mesmo
0: acha... personagem que você dublou há anos atrás, meu?
2: Exato, cogitei até em não fazer, cogitei em escalar o lip e para pra fazer. Você achava que eventualmente era melhor não ser eu. Mas fui convencido do contrário, assim, e acho que é, acho que é isso. Tô muito curioso. Tô, tô, tô numa expectativa aí. Tô com. Quer ver? Se as pessoas em gostam, eu não falo. Claro,
0: em é, breve, é. Em um Animusphere mais perto de vocês. Agora, <risos> <risos> né, agora
2: daqui a três horas, né? Talvez pra essas três horas eu possa perder meu emprego. Ah, que isso. Ah. Só vai sair depois.
1: Vai sair então,
0: bem depois, então tá tranquilo. tranquilo.
2: Tô brincando, é, tô brincando, mas não poderia, não pode, lá tem uma questão de sigilo assim, bem bem forte, porque acho que faz assim,
1: sentido. A gente entende bem isso, tem, tem, uma, tem uma amiga nossa que, que faz, que trabalha com a gente aqui também, ela é, tradu, ela é tradutora, né, então é. tem sempre isso, esse, esse Não, um monte de gente disso,
2: esses, esses dias, eu simplesmente, em vez de tentar dar uma desculpinha X, eu acabo sendo meio... Não sei se é escroto mais educado, eu nem respondo, entendeu? nem tipo, não falou comigo. Mas vieram me perguntar é, né? muito da Evangelho nos últimos 4, 5 meses. Né? E aí, Evangelho, você está me fazendo? Ah, simplesmente ignoro.
0: Não, mas o que a gente sempre pergunta quando a gente. Ah, ah, o que a gente, é que você é o nosso segundo dublador. O primeiro foi o Cristiano Torreão. E a gente sempre faz uma pergunta, porque a gente sabe como é que funciona a questão do contrato de confidencialidade. A gente sempre pergunta o que você pode falar pra gente. Se você puder falar, eu sei que você vai falar. Se você não puder, fica bom do mesmo é. jeito. Porque o nosso é. intuito nos episódios de entrevista com os dubladores não é saber o que você tá fazendo. É mostrar pros nossos ouvintes o que você já fez.
2: Sim, sim. E não é nem tipo dar antes de todo mundo, né? Dar um furo de reportagem atenção não, Exato, não. É isso, não é a gente. Não, não é intenção isso. Né?
0: Não é a nossa intenção. A nossa intenção
2: ah, é, é,
0: é exaltar eu... o seu trabalho enquanto dublador. Que
2: é mas muito eu, bom. Eu, eu, eu rompi um contrato por uma questão de três horas. Falhei.
1: <risos> não, mas fica tranquilo. A gente Prensão. vai sair o que Jorge? Eu acho que daqui umas duas semanas.
0: Não, ele vai sair, talvez, vai. Pro, fi, pro final do mês que vem.
1: Tem que acompanhar, ah, então, viu? Já vai ter.
0: Isso daí já caducou, fica tranquilo.
2: Na verdade, se nas próximas três horas sair alguma coisa no Twitter, eu já vou saber de onde foi.
0: pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Meu, não, é o, papo, é. o papo tá lindo, tá maravilhoso, mas infelizmente, com dor no coração... A gente tem que encerrar o episódio.
2: Bom, bom, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. É, que
0: realmente assim, eu, eu em nome do podcast, agradeço imensamente de você expor do seu tempo, que deve ser bem escasso para poder conversar com a gente, é, a gente apresentar o seu trabalho, você contar algumas coisas do que aconteceu nesses trabalhos, contar um pouco da sua carreira, que antes de você ser dublador, você ser ator,
2: Sim, sim, pô, eu que fico feliz de poder ajudar e poder corresponder ao interesse de vocês, ficou. sou todo agradecimento, meu lindo. Obrigado.
0: É, agora é o um momentinho do jabá. Fora a, a toda a parte de dublagem, das, das peças de teatro que você faz, você faz alguma coisa pra internet?
2: Não, nada, assim. Pra internet assim, não tem um canal. não, tem uns vídeos que eu coloquei eu tenho um tenho no vídeo, que eu tenho uns vídeos que eu fiz, mas são coisas experimentais assim mesmo, são, não, é, não considero conteúdo para a internet, não posto semanalmente. Não, ah, não,
0: entendi.
2: Não exploro isso, não. Os textos lá do até então também estão num blog, num, num site, assim, não são coisas que eu nem divulgo muito, assim, nem... só estão lá, só existem. Não, é uma... não, não, não considero como algo que eu estou produzindo é, com uma frequência profissional para fazer disso alguma coisa além do que elas são.
0: Pretende fazer algo do, do gênero?
2: Não sei. Acho que se for, vai ser mais nessa onda podcast. Com certeza vai ser mais de áudio. Olha eu aí. quero fazer um programa de entrevista. Eu quero fazer esse programa de entrevista com o Tarso Eu quero que ele eu quero entrevistar que ele toda semana. <risos>
0: Show é de bola. De resto a gente só, só agradece o ouvinte que está com a gente até esse momento. Você que gosta. Né?
2: Eu agradeço também. É. Se ele estiver.
0: Você. Você quer comentar? O... Quer comentar esse episódio? Manda um e-mail pra gente contato, arroba, Tem o nosso site Você comenta no post desse episódio Você ouvindo pelo Pelo Castbox Você pode comentar no próprio aplicativo Você tem as nossas páginas no Facebook Perfil no Twitter Perfil do Instagram É só você entrar em contato com a gente E dar a sua opinião A respeito dos episódios que a gente vem fazendo De resto um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Valeu, gente.
2: Obrigado.
1: Beijo. Obrigado outra vez, sabe. Valeu por tudo,
2: cara. Até mais. Qualquer coisa é só chamar. Tamo aí. Opa, pode deixar. <risos>